0: y de esta manera poder eh, conversar un poco acerca de lo que ha sido esta carta presentada al eh, presidente Biden en el día de ayer y en la cual Ricardo Cusano pues es uno de los firmantes, Ricardo. Cuéntanos eh, ¿qué les llevó a tomar esta decisión de, de presentar esta carta, Ricardo? Sí,
1: antes Que serio. Bueno, buenos días, saludos a tu audiencia. Por
0: supuesto, gracias. Como,
1: como por menos desde la actuación que me ha tocado en, en lo personal realizar, eh, yo elevé la voz contra las sanciones generales, es importante resaltar eso, uh -huh. para las sanciones generales, ya a finales de diciembre del 2019. Sí. Para, para nadie es un secreto que lamentablemente la economía venezolana se ha centrado en la estructura de los ingresos petroleros. Y para nadie es un secreto que la crisis venezolana estructural de servicios públicos, humanitarias, de, de salario, de pérdida de puestos de, de, de empleo, por ejemplo, que se perdieron, no son culpa de las sanciones. Pero vinieron a reforzar, vinieron a, a, a profundizar lo, el drama que ya nos habían impuesto una visión política. Eso lo hemos dejado saber, entre otras cosas, por cierto, en tu programa a lo largo de muchísimos años. Nosotros necesitamos, Venezuela necesita, además entendiendo... ¿Cuál fue el motivo de que, que generaron las sanciones? Venezuela necesita soluciones para la gente, Sergio. Todos queremos un país de libertades plenas, políticas, económicas y sociales. Pero también todas estas libertades deben construirse en un espacio donde la gente pueda tener salud, servicios públicos, dejar de ser un país con las mayores reservas petroleras, pero con eh, una crisis humanitaria tan profunda como la que tenemos. Un país donde vuelve a existir eh, institucionalidad. Pero también sabemos que los ingresos petroleros no pueden estar exclusivamente en manos de quienes de una u otra forma dilapidaron los ingresos de los últimos 20 años, casi ocho uh -huh. años de buen petrolero con precios, eh, con marcadores históricos. El momento y la coyuntura geopolítica que se está viviendo es una oportunidad para que Venezuela vuelva a interactuar en los mercados financieros occidentales, que eran sí. nuestros socios tradicionales. Y esta oportunidad debe servir para darles soluciones a la gente. Estas soluciones a la gente también una oportunidad para buscar acuerdos y negociaciones que vayan arrombando de manera incremental a Venezuela a este acuerdo macro de carácter institucional, electoral, político, económico y social, que entonces definitivamente nos saque del, del, de la causa eh, y de la forma de gestión que ha llevado a que, por ejemplo, 6 millones de Venezuela no se vayan. ¿Cuáles son las motivaciones? Sin duda son la gente. Uh -huh. Para algunos pueden pensar que son motivaciones económicas, para otros pueden pensar que son motivaciones políticas, pero no pueden seguir los actores políticos en una visión de sostenimiento del poder por el poder mismo o el desplazamiento del poder, es decir, quienes aspiran a, a, a ocuparlo para desplazar a los otros sin reconocer la existencia de, de un movimiento político. Al final de toda esta historia, la única motivación es la gente, sí. es que se puedan solucionar los problemas cotidianos de la gente, que la economía venezolana tiene una oportunidad de rescatar todo ese 75% del producto interno bruto que se perdió a lo largo de los últimos siete, 7 10 años, pero además rescatarlo con una veduría, con una garantía que haya conservación internacional, que haya mecanismo para que la corrupción no sea parte cotidiana de la, de la sociedad venezolana en definitiva Sergio, para ser más preciso, sí. y para repetirlo por no sé cuántas veces, el este ciudadano las negociaciones no pueden seguir siendo exclusivamente políticas. Hay que pensar en la gente. Por supuesto que la negociación política piensa en marcos en el objetivo superior, que al final se traduce, sin duda alguna, en el bienestar ciudadano. Pero el bienestar ciudadano con sustentabilidad se construye con, participando todos. Pero las soluciones de hoy, puntuales, las que estamos en el tema de medicina, el Hospital de Mérida un video de un doctor ¿Cómo no?
0: Claro. Humana, que
1: no
0: tienen craniotomo ahora tengo algunas interrogantes eh, Ricardo, por supuesto sí. la primera de ellas eh, estas sanciones que tiene en todo caso el régimen venezolano de Maduro es directamente o son mejor dicho sanciones individuales no son sanciones al país eh, es lo que no logramos entender porque ustedes piden, en todo caso, una flexibilización de algunas de estas sanciones. Aclárame eh, si me equivoco.
1: No, hay sanciones, hay sanciones al Estado para, por ejemplo, la comercialización del producto venezolano. Y son ¿Es esas, que esas las que ustedes piden que sean
0: levantadas. Que las
1: sanciones personales.
0: Son esas las que ustedes piden que sean levantadas, no las sanciones personales contra los funcionarios por haber cometido, en todo caso, presuntamente violaciones correcto. de derechos humanos, ¿no?
1: Correcto, correcto. O sea, estamos hablando de las sanciones generales, no de las sanciones personales. okay Y también es importante resaltar que no se está, la, la avenida de los funcionarios de los Estados Unidos a Venezuela, no se hablaba de levantamiento de sanciones, se hablaba de licencias. Okay que permitan de una manera controlada, con una deudoría, que permita la reactivación de la actividad económica, digamos, fundamental, que le permite ingresos al Estado, para que esos ingresos no sean dilapidados nuevamente en corrupción o en parrandas políticas y proselitismo político sino que sean verdaderamente dirigidos y encaminados a la solución de la crisis del ciudadano.
0: Ahora, si... Eh... Me pregunto, el, el problema económico de Venezuela no viene dado por la por, por estas sanciones, Ricardo. El problema económico de Venezuela viene dado por lo que tú mismo comentabas hace rato. Ha sido 20 años lapidando exactamente el, el aparato productivo de Venezuela. Eh, eh, o sea, terrenos expropiados, empresas expropiadas, eh, el desfalco de millones de dólares de, 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 de PDVSA. En fin, una pobreza que, que se evidencia en el país. O sea, el punto a donde quiero ir es: ¿realmente son las sanciones lo que tiene así al país, lo que no permite avanzar? ¿O es el desastre de los últimos 20 años en el país?
1: Lo hemos, lo, te lo comenté al inicio de la primera intervención y lo reiteramos, eh, Sergio. El problema de Venezuela es un problema de modelo impuesto, un modelo que no, eh, digamos, que no se apegó a los preceptos constitucionales de un desarrollo económico de respecto a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero también, como te dije antes, lamentablemente nuestra economía está estructurada, está estructurada por los ingresos petroleros. Hay que aprovechar la coyuntura para que esos ingresos vuelvan al país y le permita entonces, eh, digamos, diversificar la economía, si hablamos de términos económicos, pero más importante aún, dar eh, soluciones puntuales a las crisis en las cuales hoy estamos sumergidos. Te reitero, el problema, la contracción económica... Uh -huh sí y medio en una crisis profunda la crisis del 2017 18 que sin duda alguna es la crisis de los ingresos que ya venía por cierto, también caída por el deterioro de la industria esto tampoco podemos olvidarlo que nuestro aparato productivo petrolero tenía, tenía un, un déficit importante porque había, había carecido de mantenimiento por por, por, por por decir una de las una de las de las causas menos menos dramáticas
0: Exacto. Exacto. El
1: mantenimiento de inversión. Pero lo que sí, lo, lo que queremos puntualizar, o lo que queremos.
0: Ahora, levantar estas sanciones eh, eh, impuestas a...
1: Otorgar licencia, creo que es mejor hablar de otorgar
0: licencia. Ajá. Supongamos que esto se dé, que efectivamente el gobierno de Estados Unidos cambia su, su política. ¿No sería darle, alimentarle uh -huh. más, en todo caso, al régimen poder? la
1: respuesta te la doy de otra forma en, no, en tu pregunta sí. si el tema es exclusivamente político y para lo que hemos votado como oposición te diría bueno verlo así sí pero si la respuesta es y junto con la pregunta que esto es no 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 aquí aquí es verdad que ha habido un incremento de la economía para eso no, no, no se puede tapar eso con dedo también es verdad que ese este crecimiento de la economía pequeño este inestable no es, no es exclusivamente de dinero de corrupción ni exclusivamente de dinero, de dinero mal habido aquí hay gente que está poniéndole cariño y buscando las formas de, 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 de sobrevivir todas estas realidades necesitan ser profundizadas y darle estructura eh, eh, sustentable para la gente porque además está comprobado que en la medida en que la gente tenga mejor calidad de vida va a poder tener un poco más de tiempo para pensar en política y para poder dar las, las luchas democráticas que tanto anhelamos para tener un país donde tengamos una coexistencia democrática, donde quepamos todos, y donde todos que la ley y donde gane el que gane actor político, ¿verdad? respete al perdedor y gobierne para todos, pero donde también hay institucionalidad en la cual creer, donde la justicia no sea un reparto de poder o una aplicación de ella. Eh, con una visión, eh, digamos, corporativista, política, sino que sea verdaderamente, bueno, tiene que ser por justicia, donde las leyes se hagan, no para favorecer una visión ideológica, sino para favorecer unos preceptos constitucionales. Entonces, yo creo que hay, el, el, ese, ese es el esa es la razón de ser de esta, de esta carta. ¿Cómo ha sido la razón de ser en, en, en lo personal y con otros grupo de actores de habernos sentado con quienes, con quienes considerábamos? que su política nos ha llevado al punto donde nos ha llevado los últimos 23 años, como ha sido también la razón de, ser de muchas otras acciones que al final tienen como centro a la gente, y por cierto, acciones que permitan eh, que esto ocurra en un proceso de paz, ¿no? que no más, no más drama para la población.
0: Eh, sí, le, entendemos tu punto de vista, Ricardo, pero por supuesto, igualmente uno comienza a pensar qué va a pasar si estos recursos, por ejemplo, provenientes del petróleo, eh, van a ser utilizados, mejor, mejor dicho, eh, administrados por quién, por quienes actualmente gobiernan el país, ¿no? Bueno, pero por eso
1: se ha planteado, y por cierto, no solo para el caso se ha planteado sí. también para los temas humanitarios, uh -huh. por ejemplo, eh, eh, con el tema de medicinas, con el tema de ayuda directa a la población, sí. de que se construyan eh, eh, sistemas que permita una, una auditoría, un monitoreo del uso de los recursos. Y eso, por cierto, no es novedoso para Venezuela, a veces nosotros también creemos, nos vemos solo en los que no somos nosotros el centro del mundo. Esto ha ocurrido en otros países, y ahí organizaciones, digamos, multilaterales, tienen las formas de dar esta, digamos, estas dinámicas de control. Y, y, y reiteramos, reitero, Sergio, esto, por supuesto, por supuesto que es polémico, claro. pero las heridas que para muchos claro. todavía es abiertas, o las cicatrices evidentes que llevamos como nación, eh, Simplemente nos, 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 haga, nos haga tener un, una, una mente mucho más abierta ante una solución de este tipo. Pero Venezuela tampoco puede seguir sentada esperando que los caprichos de, la, de, la, de, los, de los radicalismos políticos bueno, lleguen a un acuerdo, a un punto de entendimiento. Y mucho menos podemos esperar que venga un salvador que bueno, hasta hoy eh, no ha llegado. Claro. Este, hay que moverse, hay que darle dinamismo a las soluciones venezolanas para ver si logramos salir de la crisis. Nada de esto garantiza salir de la crisis pero si garantiza una vida salvada, un poco más de estructura para la salud, para los servicios públicos, y que eso le permita al venezolano tener mejores condiciones para seguir por la lucha pacífica y democrática de una solución integral y sustentable en el tiempo, bienvenido sea.
0: ¿Y usted cree, Ricardo, que esta, en todo caso, esta flexibilización pudiera colaborar con ello? Eh, es decir, a, a darle una nueva cara a, al país...
1: Bueno, esperemos, esperemos que sí, y estamos convencidos, sí, que por una sencilla razón,
0: Sergio.
1: ¿sí? Si en, el, en medio de una contracción económica como la vivía, si en medio de una crisis y una pandemia, hoy algo de actividad económica ha permitido espacios que reflejen eh, luchas electorales, por llamarlo de alguna forma, como lo ocurrido en algunas regiones de Venezuela a finales de noviembre, ¿por qué no eso puede ocurrir a nivel nacional? ¿Por qué no esa, esa dinámica eh, puede ayudar a que haya mejores mejores condiciones de conectividad de Venezuela con el occidente? Tanto reclamamos de que hay, de que hay la, la penetración de visiones no occidentales, realmente China, Rusia, cualquier uh -huh. otro resto de, de estos países, estas visiones que han estado muy presentes, extremadamente presentes en las últimas dos décadas en Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos? Nos seguimos aislando. Seguimos esperando eh, eh, a que pase un autobús que, que no pasa. Hay que construir para, para que para evitar el mal uso, la corrupción, para evitar otra vez que se diga los los, los los recursos venezolanos y que no sean utilizados en favor de la gente, hay que construirles eh, eh, mecanismos para que eso sea así, así como se le han construido mecanismos en las negociaciones. ¿O es que acaso la negociación fue, eh, los procesos de negociación que se han dado, fue sentarse este, y empezar a... a, a y intercambiar. claro que hay un intercambio de ideas y de posiciones pero sí pero no ha habido acuerdos no ha habido acuerdos
0: y estos esto, disculpa que te interrumpa eh, Ricardo sí, claro. no ha habido acuerdos y estos más bien estas negociaciones han servido para darle más respiro y como tal oxígeno al régimen y estar más tiempo eh, en el poder y haciendo pues lo que ellos han querido y no sé si realmente yo sé que ustedes buscan de alguna forma que estas negociaciones concre se concreten en algo pero pareciera que no es así Ricardo yo me imagino que tú debes estar bueno, al tanto de bajo, que...
1: Bajo, esta, bajo esta... Ahora, ahora disculpa, pero me... No,
0: adelante, 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 adelante,
1: Bajo esta premisa, entonces, sin duda alguna, no, no, no queda hacer nada y queda condenada a la población a que siga sumergiéndose en el drama en el cual nos metieron. Eso es una realidad. Uh -huh. Entonces, si, si, si la premisa es que Venezuela esté peor de lo que ya está, por cierto, no por culpa de los venezolanos, sino por culpa de la imposición de un modelo ideológico, uh -huh. esto lo hemos dicho, pareciera... Pareciera a veces que cuando uno toma una acción que, que, que es polémica.
0: Aló. Se nos fue un poco ahí la el audio, idea. Ricardo. Ajá. De historia,
1: ¿no? Y de declaraciones y de acciones. Pero en todo caso, en todo caso, quedarte esperando al Superman que llega. O no, claro, claro, claro que, que no. A favor de una solución, por lo menos ahí como ciudadano no tributo.
0: Claro que no, por supuesto que, que, que eso no, no va a ocurrir y como ustedes dicen, las razones por las cuales se realizaron esta eh, se impusieron estas sanciones y estas eh, medidas eh, pues no lograron su objetivo, eh, digamos como, como tal, como efectivamente eh, pues se ha demostrado a, a, a lo largo de los años. Eh, pero esto que ustedes firman, tú, eh, Ricardo Cusano, junto con otras 24 personas... ¿reflejan el sentir de, de un país, eh, Ricardo? Eh, no. si, lo, si, lo,
1: si lo si lo medimos vía Twitter, no. Si lo medimos según las encuestas, las encuestadoras Ajá. que hablan hoy en Venezuela, cuando tú ves la, 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 los, los conceptos o los temas importantes en el ciudadano, está muy lejos la política y, por supuesto, han sentido porque volvemos al punto, lamentablemente Venezuela ha tenido una estructura económica sustentada en los ingresos petroleros, yeah. y eso, eso es una realidad. Entonces, bueno, 75% de la población, en las encuestas, sí. cuando tú vas, cuando caminas eh, los barrios de Caracas, como personalmente lo hago, o cuando caminas las regiones del país, tú te das cuenta y te lo dicen, pero, pero que te lo digan no es una metodología cierta, hablamos claro. de la, el Bueno, te dan una cifra de que el 75% de la población está a favor digamos, de un proceso de flexibilización que le mejore la vida a ellos, al ciudadano, no que le haga favor a, a un sistema político o a otro. ¿no?
0: Ricardo, eh, ya cerrando para, para concluir nuestra sí. conversación, eh, ¿cómo visualizas tú entonces el futuro de, de, de Venezuela en los próximos años? Eh, no hay acuerdos en lo político, no hay negociaciones que terminen de, de darse, continúa un CNE eh, pues atrapado en donde está atrapado, eh, es decir, que para que se visualice como tal un cambio electoral va a ser como un poco difícil. Por eso te pregunto, ¿cómo visualiza si esto pues se da, si realmente, entre otras cosas, hay cambios en lo económico con la suavización de estas medidas por parte del gobierno de Estados Unidos que ayuden a los venezolanos como ustedes lo plantean aló Ricardo se me fue ahí el audio un poco Ricardo te ¿me escuchas? Eh, bueno amigas amigos Ricardo Cusaro con quien déjame intentar reconectarme con él eh, para que pues responda a esta última consulta que le hacía a este Ricardo Cusano, expresidente de Cámara, se vive en Venezuela. Que muchos preguntaban que dónde vive, pues sí, vive en Venezuela. Déjenme ver si puedo eh, lograr esta eh, última parte. Responderme, se me cayó la llamada. Y bueno, ¿Algo? Ricardo, se me cayó la llamada. Discúlpame, ¿Ah,
1: se sí? sí, comenzaba, comenzaba a contestar rápidamente. Por favor, sin duda alguna Sergio, eh, eh, en la medida en que Venezuela no se reinserte en el concierto de las naciones, en que Venezuela no tenga posibilidad de acceso, digamos, al financiamiento natural, que es su, su extracción y, y, y aprovechamiento de los recursos naturales, y que esto no se haga con controles que permitan además darle fortaleza a una negociación política que le dé verdaderamente inclusión a las instituciones y verdaderas eh, libertades e independencia de poder en el país, lo que vamos a poder seguir viendo es lo que ya hoy estamos viviendo, más, difícil, más, más apatía de la política en el ciudadano, más necesidades y más cotidianidad de gente buscando solucionar su problema sin importar el problema de al lado, y después más, eh, más cuesta arriba cualquier cambio de alternancia política donde haya verdadera democracia y ejercicios democráticos sin importar quién gane, reiteramos, ¿no? porque, porque hay realidades también de, de un país de minorías y hay unas minorías más grandes que otras, lamentablemente para uno, y lamentablemente para otros... Lo que te quiero decir es que esto puede continuar por este camino y que podemos durar años. Mientras sí. cada, cada día que pasa, quienes quienes gobiernan buscan más soluciones a la forma de gobernar según sus limitaciones y sus capacidades. Y eso no favorece precisamente a los procesos democráticos. Por eso aprovechemos la coyuntura geopolítica, la situación, el momento, para que entonces Venezuela pueda atraerla, llamarla, vestirla nuevamente, darle vestigios de, de progreso, de bienestar y de democracia pero vestirla de una forma que para quien gobierne sea imposible volver a llevarla a la ruta y al camino donde hoy estamos, a donde nos han llevado. Eh,
0: Ricardo, ¿sabes que Al firmar esta carta muchas personas piensan, bueno, aunque tú decías que se basaban en encuestas realizadas en el país, pero muchas personas eh, ven contraria a esta posición que han presentado sí. ustedes, saben que, bueno, tú decías y lo conoces, lo reconoces, que efectivamente es polémico este planteamiento, eh, ¿Cómo sí. hacerle en el caso tuyo personal Frente a este tipo de, 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 de rechazo Por parte de mucha parte también de la población No solamente la que está dentro del país Sino la que, la que está fuera de él Te
1: lo planteo así Yo también tengo yo también tengo la, el 90% de mi promoción de estudiantes afuera Yo también tengo familiares afuera Yo a lo interno también tengo mi herida y mis cicatrices si lo hablamos hasta el punto de vista económico de una empresa de 120 trabajadores que hoy a tiene cuatro. Todos tenemos, todos tenemos eh, eh, carencias y dolencias por lo vivido. ¿Cómo, cómo se maneja la, 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 digamos, el enfrentamiento ante instituciones polémicas? Entendiendo y respetando las razones por las cuales te lo dicen, pero también tienen que entender y respetar las razones por las cuales se están planteando. Yo creo que ahí está esa, esa tolerancia que necesitaron eh, eh, la imposición de un modelo una tolerancia que tenemos que empezar a construir nosotros mismos siempre y cuando el objetivo sea bienestar para la población y procesos democráticos que se repiten.
0: agradecido Ricardo por este contacto, un fuerte abrazo, gracias por permitirme Salud, conversar saludo. contigo. Día vale. y
1: para ti y todos tus seguidores.
0: Un fuerte abrazo, gracias.